0: In der Predigt heute geht es um Elterngefühle. Es geht um eine Taufe oder vielleicht auch um zwei Taufen. Es geht um Wasser und Geist, biologische und emotionale Vaterschaft oder Elternschaft. Es geht um die Frage, was Konfirmation sein könnte. Und Ausgangspunkt für das alles ist der Predigttext. also jeder Sonntag hat so einen vorgeschlagenen Predigtext und für heute ist das einer aus Johannes 3, die Verse 1 bis 8. Und ich lese das einfach mal vor, damit ihr wisst, was quasi Ursprung all der Gedanken war und ist, die danach so kommen. Also Johannes 3, die Verse 1 bis 8. Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus sagte, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Daraufhin sagte Nikodemus zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus sagte, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genau so ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Zitat Ende. Ende des Predigtextes. Und ich bin bei einem Vers hängen geblieben, nämlich Jesus sagt, nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Das Reich Gottes, da kann man denn immer diskutieren, was ist das? Ich würde jetzt ganz einfach sowas sagen wie Himmel. Ja, nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in den Himmel kommen oder kann bei Gott dauerhaft in der Ewigkeit sein. Und ich finde, das wäre jetzt nicht so die unwichtigste Frage. Wenn wir davon ausgehen, es gibt sowas wie eine Ewigkeit, wie ein Himmel, ja, wer kommt denn da rein? Oder wie kommt man denn da hin? Braucht man auch einen negativen Schnelltest oder was ist die Voraussetzung? Und etwas weiter gedreht, finde ich, ist die Frage dann nicht nur eigentlich auf die Ewigkeit bezogen, sondern auch schon hier auf die Erde Wer ist denn eigentlich ein Christ oder eine Christin? Ist das die Konfirmation und dann bin ich's Oder ist das die Taufe und die Konfirmation? Naja, die machen wir halt immer noch, weil es ein schönes Fest ist und Geld gibt. Wann sind wir eigentlich Christ, Christen? Wann kommen wir in diesen Himmel? Ich versuche mich an Antworten. Das müssen ja nicht die richtigen sein und wir können uns hinterher herrlich darüber streiten. Aber ich bin an diesem Vers hängen geblieben und versuche euch jetzt, das wiederzugeben, was ich zumindest als Antwort so empfunden habe. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann dann das Reich Gottes hineinkommen. Entscheidend ist hier das Geboren aus Wasser und Geist. Und da gibt es verschiedene Meinungen, könnt ihr mal googeln, da findet man schon genug Ideen. Wie ist denn das jetzt zu verstehen? Geboren aus Geist und Wasser. Meint das eine Sache oder meint das zwei Sachen? Meint es geboren aus Wasser und geboren aus Geist oder meint es geboren aus Geist und Wasser als eine Sache? Ich glaube, es sind zwei ähnliche und doch verschiedene Sachen. Und ich glaube, das geboren aus Wasser meint das, was wir eigentlich so normalerweise als Taufe verstehen. Wenn wir da hinten am Taufbecken stehen und äh, nicht im Wasser planschen, aber zumindest symbolisch ein bisschen Wasser auf die Stirn tröpfeln. In manchen Kirchen wird ja auch so richtig untergetaucht. Also, geboren aus Wasser meint, glaube ich, die Taufe mit Wasser. Wir finden an einer anderen Stelle in der Bibel zum Beispiel eine Aussage von Johannes dem Täufer. Das war so ein bisschen wie der Vorläufer von Jesus. Im wahrsten Sinne des Wortes ist er glaube ich, auch viel gelaufen. Und der hat gesagt, Leute, da kommt mal ein richtig krasser Typ, Jesus. Und Johannes der Täufer, der hat auch gesagt zu den Leuten, die er im Fluss getauft hat damals, ich taufe dich mit Wasser zur Umkehr. Aber nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich, dessen Sandalen bin ich nicht wert zu tragen. Er wird dich mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Also, ich glaube, wenn wir heute taufen, die Taufe, die ihr vier mindestens habt, wahrscheinlich auch viele von euch, ich glaube, das meint erstmal geboren aus Wasser, eine Art Wassertaufe. Und dann bleibt als sozusagen das Zweite ja dieses Geboren aus Geist oder sagen wir jetzt einfach mal Geisttaufe. Und um das zu erklären, ich habe mir da ein, ein Bild ausgedacht und das ist von mir und deswegen wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut. Aber da müsst ihr jetzt durch. Und ähm, das Bild hinkt natürlich an ganz vielen Stellen. Aber ähm, ich glaube, das ist, äh, es gibt schlechtere. Oh, hoffe ich doch zumindest. Und zwar glaube ich, um das mit Wassertaufe und Geisttaufe zu verstehen, können wir uns das ein bisschen wie mit Elternschaft vorstellen. Vaterschaft, Mutterschaft. Ich bleibe jetzt erstmal bei Vaterschaft, nicht um die Mutter zu degradieren, aber das, ich will nicht immer wechseln. Ja? Aber wenn ich Vater sage, dann denkt euch gerne auch, die Mutter dazu. Man kann ja auf zweifache Art Vater sein, biologisch und emotional. Ich würde sagen, das Entscheidende an einer Vaterschaft ist das Emotionale, nicht die biologische Ebene. Also nur weil ich biologischer Vater vielleicht bin, ein Kind gezeugt habe, heißt das ja noch lange nicht, dass ich auch ein Vater für dieses Kind bin. Dazu gehört mehr und das nenne ich jetzt mal das Emotionale, können wir auch gerne anders nennen. Deshalb können ja auch Männer Väter von Kindern sein, ohne dass sie biologischer Vater sind, ohne dass sie das Kind gezeugt haben. Und so ähnlich ist das, glaube ich, auch mit der Wassertaufe und der Geisttaufe. Damit meine ich, biologische Vaterschaft ist überprüfbar. Im Zweifel DNA-Test machen und dann sehen wir, okay, ist der Vater oder ist nicht der Vater. So ähnlich ist das mit Wassertaufe. Wir können im Zweifel zur Kirche gehen und sagen, ähm, Entschuldigung, ich habe vergessen, wann und wo ich getauft wurde. Könnt ihr mal bitte nachgucken? Weil dann gucken wir ins Buch oder in den Computer und sehen, aha, hier, 3.12.1872, bist du getauft worden. Emotionale Vaterschaft ist nicht vergleichbar überprüfbar. Da können wir nicht einfach in ein Buch schauen und sagen, ah, okay, ja, Vater. Und Taufe mit Gottes Geist können wir, glaube ich, auch ähnlich nicht überprüfen oder feststellen. Wenn wir wissen wollen, wer für ein Kind Vater ist, wenn ich euch fragen würde, wer ist euer Vater, da kann ich nicht per se in ein Buch gucken. Das kann ich nicht irgendwo nachschauen und schwarz auf weiß steht es. Es gibt nur eine einzige Art, das herauszufinden, indem ich euch frage. Also wenn ich dich frage, wer ist für dich dein Vater, dann wirst du sehr sicher eine Antwort haben. Und ich kenne genug Menschen, die sagen, das ist zwar nicht mein leiblicher Vater, aber das ist mein Papa. Oder das ist gar nicht mein leiblicher Opa, aber das ist mein Opa. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ich kenne zumindest ein paar Menschen um mich herum. Und mit Blick auf den heutigen Predigtext und die Frage nach Taufe aus Wasser und Geist, möchte ich das jetzt nochmal etwas verengen, dieses Bild, und zwar nur auf die Väter, die auch biologische Väter sind. Ja? Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. Also für mich ist das Wichtigste die emotionale Vaterschaft. Aber trotzdem jetzt, um in diesem Beispiel voranzukommen, ich glaube, Taufe mit Wasser, das ist so, wie wenn man biologischer Vater ist, also ein Kind gezeugt hat. Es ist in diesem Bild ein notwendiger Schritt, um Vater zu werden. Aber es reicht nicht aus. Es braucht einen zweiten Schritt. Damit man wirklich Vater ist, braucht es mehr, als das Kind gezeugt zu haben. Und dieser zweite Schritt, der ist irgendwo zwischen Entscheidung und Geschenk. Man kann sich ja nicht zwingen, jemanden zu lieben. Ich kann mich nicht zwingen, Interesse für einen Menschen zu haben. Ich kann mich nicht zwingen, Zeit so richtig aus Herzen mit jemandem zu verbringen. Natürlich ist es meine Entscheidung, aber am Ende ist es auch immer ein Geschenk. Wird mir diese Liebe geschenkt, wird mir Interesse geschenkt für einen anderen? Und ich glaube, genauso ist das bei der Geisttaufe. Es ist etwas, was einerseits Entscheidung ist und andererseits geschenkt wird. Der erste Schritt, die Wassertaufe, da kann ich mich ganz klar zu entscheiden und dann kann man hinterher nachgucken, so ist das. Aber ich glaube, für diese Geisttaufe, für das Zweite, ja, man kann sich entscheiden, aber es ist immer auch Geschenk. Es bleibt unverfügbar. Also bei der Wassertaufe, da wurde jetzt nicht euer ganzer Körper mit Wasser überschüttet, aber wahrscheinlich habt ihr mindestens so ein bisschen Tröpfel bekommen. Bei zwei weiß ich es auf jeden Fall, da war ich ja beteiligt. Also so viel Wasser war das nicht, ja? aber stellen wir uns vor, der Körper wurde von Wasser überschüttet. Und bei der Geisttaufe wird nicht der Körper überschüttet, sondern das Innere, der Geist von Gottes Geist. Und wir können das nicht klar voneinander trennen. Wir können nicht sagen, okay, das war die Wassertaufe und das war die Geisttaufe. Das kann beides im gleichen Moment passiert sein. Es kann auch das eine vor dem anderen passiert sein. Ihr habt euch taufen lassen und Jahre später habt ihr gesagt, nee, jetzt gerade, habe ich das Gefühl, wurde auch mein Inneres irgendwie von Gott erreicht, überschüttet. Und bei manchen ist es auch umgekehrt. Die sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, Gott und ich, wir sind jetzt so, best friends forever. Und jetzt will ich auch nochmal die Wassertaufe hinterher schieben. Also es gibt, glaube ich, kein erstens, zweitens. Es gibt nicht erst und dann, sondern es kann in jeglicher möglicher Variante auftreten. In Vers 8 des Predigtextes heißt es, deshalb finde ich sehr passenderweise, auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Und das ist mir wichtig, mit Blick auf die Frage, wer sich noch erinnert, am Anfang der Predigt. Wer ist denn jetzt eigentlich Christ? Wer ist Christin? Wann bin ich das? Oder wann komme ich denn in den Himmel? Also was brauche ich dafür? Ich glaube, am Ende des Tages wissen wir es einfach nicht. Wir wissen nicht, wer die Geisttaufe erhalten hat. Wir haben... Ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung, außer mit Blick auf uns selbst. Gott weiß es und du weißt es für dich selbst. So, wie du sicherlich sagen kannst, wer für dich Vater und Mutter sind. Und völlig egal, ob das jetzt leibliche Eltern sind oder nicht. Du wirst, wenn ich dich frage, wer ist für dich Vater oder Mutter, sehr wahrscheinlich eine Antwort haben. Und ich glaube, genau so ist es am Ende beim Glauben, am Ende bei Gott wenn Gott für dich sowas wie Vater oder Mutter ist, wenn du sagst, ich habe sowas wie Elterngefühle, ob das nun Vater, Mutter ist oder was auch immer, aber so ein, ein Gefühl, als wäre er so etwas wie ein Elternteil für mich. Ich glaube, dann kannst du sagen, also dann habe ich auf jeden Fall die Geisttaufe gehabt. So wie du, wenn du das emotionale Gefühl hast, das ist mein Papa, das ist meine Mutter, auch immer ein Vater und eine Mutter hast, völlig egal, ob leiblich oder nicht. Deswegen. Elterngefühle. Ich glaube, darum geht es sozusagen im christlichen Glauben. Wenn die Geisttaufe da war, dann spüren wir das. Ich kann das nicht für euch überprüfen, aber ihr könnt sagen, ob ihr das spürt, ob da sozusagen nicht nur das Wasser über den Kopf geschüttet wurde, sondern auch was Inneres, irgendwie nennen wir das Gottes Energie oder Gottes Nähe, wie auch immer wir das nennen, irgendwie etwas Inneres erreicht hat. Ich kann nicht sagen, wer von euch das erlebt hat und ich werde das auch nicht. Und mir ist es wichtig, wenn wir an Konfirmation zum Beispiel darüber reden, ab heute Punkt, Punkt, Punkt oder bei der Konfirmation bekennen wir uns zu unserem Glauben. Ich glaube, die Konfirmation ist am Ende auch nur eine Bestätigung dieser Wassertaufe. Das ist die Bestätigung, ja, ich bin auch hier im Start, ich finde das weiterhin gut. Aber was in euren Herzen los ist, dass du allein ihr, und das geht auch niemand anderen an. Und ob ihr sagt, ey, Gott und ich, wir sind schon seit Monaten, seit Jahren Bros, ja, perfekt. Wenn ihr sagt, irgendwie gerade so, nee, meine Eltern gehen mir ja schon auf den Keks. Jetzt noch so einer? Lass mal lieber. Völlig okay. Bei mir war das so, meine Konfirmation, ich saß da und wollte nur, dass es vorbeigeht. Meine Konfirmationszeit war auch gar nicht so besonders. Und ich habe Jahre später glaube ich, erst gesagt oder gemerkt so in mir drin, okay, jetzt ist da irgendwie auch eine Connection zu Gott. Deswegen kein Stress. Kein Stress euch, kein Stress euch allen anderen. Die Wassertaufe, das ist, glaube ich, das Maximum, was wir als äußeres Zeichen machen können. Und die Konfirmation bestätigt diese Taufe. Und die Geisttaufe ist etwas Unverfügbares. Das wird uns zum Teil geschenkt, zum Teil können wir uns natürlich auch dafür ein Stück weit entscheiden. Und ich glaube, da ist es Genauso wie bei Eltern. Jetzt habe ich keine Kinder, deswegen ist das komisch, wenn ich einen Tipp gebe. Ne? Aber wenn ich ein Kind hätte, dann würde ich, glaube ich, sagen, wenn ich meine Beziehung zu dem Kind verbessern möchte, dann möchte ich mindestens Zeit mit ihm verbringen und Interesse zeigen. Und ich glaube, genauso ist es am Ende auch mit Gott oder mit dem Glauben. Wenn man sagt, ich habe das Gefühl, da wäre noch ein bisschen Luft nach oben. Wir können das nicht machen, wir können uns nicht hinsetzen. Jetzt glaube ich, jetzt ist bei Gott und mir alles perfekt. Aber Interesse aufbringen, Zeit verbringen, ja, ich glaube, das schon. Und das ist am Ende auch wieder Konfirmationszeit. Zeit, wo man mal mehr und mal weniger sozusagen, das letzte Jahr jetzt eher weniger wegen Corona, aber eigentlich sich regelmäßig trifft und sagt, ich möchte ein bisschen mehr über den Wissen. Ich zeige Interesse an dir, Gott. Und ich verbringe ein bisschen Zeit mit dir. Und ich wünsche euch, dass dieses Interesse, dieses Zeit mit Gott verbringen, nicht mit dem heutigen Tag aufhört. Das wünsche ich euch allen anderen auch so gar nicht nur euch als Konfirmanden und Konfirmandinnen. Ich glaube, das ist das Maximum, was wir tun können für einen lebendigen Glauben. Zu den, das nun zu Gott ist, in der Beziehung zu Gott, sei es zu den Eltern oder zu den eigenen Kindern. Interesse und Zeit. Und das ist, glaube ich, am Ende der Mix, aus dem diese Geisttaufe entsteht. Aus Interesse und Zeit, die wir mit Gott verbringen, kann so etwas wie Beziehung entstehen. So etwas, das ihr bestenfalls am Ende des Tages sagt, ob das nun heute ist oder irgendwann später. Ja, ich habe irgendwie sowas wie Elterngefühle für Gott. Und wir hören jetzt gleich wieder schöne Musik von Akemi. Und ich möchte euch vier, aber natürlich euch alle anderen auch einladen, vielleicht einfach ein kurzes Gebet zu sprechen. Wenn du das Gefühl hast, okay, bei Gott und mir eigentlich, naja, ist jetzt nicht sogar die beste Connection. Dann ist ein Gebet vielleicht so sowas wie ein erster Schritt. Und zu sagen, hey Gott, ich war lange nicht da, aber eigentlich würde ich es ganz cool finden, wenn wir beide wieder in eine bessere Beziehung kommen. Vielleicht sagt ihr auch, bei uns ist alles Bombe, alles tip Top. Dann ist das Gebet, hey Gott, ich danke dir, dass du für mich wie ein Vater oder eine Mutter bist. Also ein paar Minuten für dich und Gott. Ein paar Minuten vielleicht für ein Gebet, um das mit, dieser, mit diesen Elterngefühlen und Gott, mit Gott mal zu besprechen. Amen.